0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og jeg er glad for at kunne byde dig velkommen til aftenens program, som både byder på to spændende, menneskelige og dybsindige afsnit samt et interview med et værts som var herinde på radioen tidligere på ugen. Jeg havde nemlig fornøjelsen af at tale med søstrene Josefine og Katinka Højgaard, som selvfølgelig er værterne bag aftenens første afsnit. Josefine og Katinka tænke, at udgår nemlig podcasten "Søstersnak", som tidligere har hedet "Søster Søndag". Det er navneskifte, var blandt andet på menuen der er talte med de to. Men inden vi hopper ind i den samtale, så får du her en smagsprøve på, hvad deres seneste episode byder på.
1: Jeg stod ved, har det ret svært ved at acceptere, at dit din version af det gode liv er jo uden mig. Ja. Altså sådan, 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 er det bare, og det er jo bare sådan lidt hårdt, og det har jeg det mega svært ved. Og hver gang jeg bliver høre noget omkring sådan New York og hvordan det er at bo der, føler jeg mig vel fra.
0: Det er altså i familierelationernes hjørne, at vi begynder vores program her i aften, men du får et andet fokus i time to. Det kommer fra verden, Solvej Jørgensen, som har podcasten Smerteverden, og derfra der får du et afsnit i anden time, som handler om organisationen ABMS. Hvad det står for, og hvad den har med smerter at gøre, kan du høre om til sidst i aften, men her der får du en bid af aftenens episode, hvor gæsten hedder Ditte Pude.
2: Vores visioner det er at få selvhjælpsgrupper i hele Danmark, vi skal ud til alle afkrog, sådan så, at der ikke er nogen, der behøver at være alene. Ja. Øhm, og det ægte møde, det betyder altså rigtig meget, så hvis man sådan rent fysisk kan øh, komme ud af døren, så, så er det bare rigtig
3: betydningsfuldt.
0: Og det er altså i anden time, at smerter og fællesskab finder sammen. Men først så skal du lytte til mit interview med de to podcastværter, der på trods af fælles DNA er ret så forskellige. Tidligere på ugen, der talte jeg nemlig med Josefine og Katinka Højgaard, som er værterne bag podcasten Søstersnak. Her får du den samtale, der både dykker ned i podcastmediet, samt styrken i at være forskellige og det at stå ved sine tanker. Hør med her. Josefine, 25 år bor jo i New York, underviser i New York. Yes. Og kan tænke 22 år, og studerende, Og hvad var det, du studerede?
3: læser samfundsfag.
0: Samfundsfag, okay. Ja. Så er det på plads. Yes. Du er i Aarhus, Katinka, og du er brudsidende i New York. Josefine. Ja. Uden det bare skal blive en snak omkring Danmark og USA og sådan noget, hvordan i alverden får man ideen til at lave en podcast på tværs af Atlanten.
4: Det gør man, når man har været bedste veninder og søstre i mange år, og den ene lige pludselig flytter meget langt væk. <laughs> ja. Og jeg så tænker, hmm, vi bliver nødt til at finde på et eller andet, så vi kan blive ved med at bevare vores gode relation. Og jeg har altid hørt rigtig mange podcast, øh, så jeg tænkte sådan, det er også sjovt, og sådan. så kunne vi starte vores egen podcast, og da, vi, ja, da jeg flyttede til New York, det var sådan lige før corona. Så jeg havde sådan en idé om, at jeg skulle ud og leve sådan noget vanlife-agtigt noget. Og jeg tænkte, at det kunne være mega sjovt. Og der er mega mange ting, man kunne fortælle. Og mange griner i kontaster og sådan noget. Øhm, og så spurgte jeg, at jeg tænkte, om hun ville. Og hun er jo selvfølgelig min lille søster og er meget lojal og trofast. Så hun siger altid ja. <laughs> så det var ret nemt at få hende overtalt.
3: <laughs> ja, jeg tror, at... Øh... Jeg var bare hurtigt med på ideen, nok mindst af alt, fordi det var en podcast, men mest af alt, fordi at vi kunne blive ved med at snakke sammen ofte. Mm. Og det der med, at det ligesom er skemalagt, øhm, men optaget afsnit om ugen, gør ligesom, at man bliver tvunget til at prioritere det. Men, øh.
0: Hørte du podcast før, kan jeg tænke ja,
3: ja, jeg hørte også podcast, men slet ikke i samme grad som Sofine. Altså, okay. Jeg har klart været sådan en, der hørte Trofast Mørkeland hver uge, og så ikke så meget
4: andet.
0: Har du gang hør, imellem, ikke? har det meget, Josefine.
4: Ja, yeah, altså jeg hører alt muligt forskelligt. Æm, jeg tror, jeg startede min podcast journey, eller hvad man siger, med den, der hedder Serial, som er mange år tilbage. Æ, som var sådan den første sådan true crime podcast. Og så har jeg hørt sygt meget, af det både amerikanske og danske. Og så har jeg også gået videre, så nu hører jeg alle mine nyheder i podcast. Altså jeg har hørt Genstart fra DR, og jeg hører mm. også The Daily fra New York Times. Æm, altså ja, yeah. alt, alt jeg synes er interessant, hører jeg egentlig, finder jeg en podcast omkring det, så det kan være alt muligt omkring minimalisme, eller den, der hedder Detox, din hjerne, er jeg også helt glad for. Den synes jeg også er super cool. Øhm, men hvis jeg bare finder et eller andet interessant emnes, eller noget, jeg gerne vil vide mere om, så går jeg ofte ind og prøver at se, om jeg kan finde en podcast omkring det. Mm. Fordi jeg bare godt kan lide den måde at få information på, tror jeg.
0: Og da I så havde besluttet jeg for at lave en podcast sammen, navnet, og det bliver jo ret relevant nu, for jeg ja. lige ændrede det igen. <laughs> I startede med at hedde Søts og Snak. Ja, ja. Så blev det til Søstersøndag, ja. og nu er vi tilbage til Søstersnak. Ja. Skal vi starte med den første og nu seneste, det seneste navn, Søstersnak. Den ligger lidt til højrebenet, hvorfor den hedder det. Men konceptet bag, var det bare i anfølsestegn, at de skulle bare snakke sammen, og så måtte lytterne sådan få det ud af det, som de nu fik? Eller lå der mere bag det her med at jeg skulle lære en podcast på tværs af Atlanten som søstre?
4: det er et godt spørgsmål. Jeg tænker umiddelbart, ja. Altså, vi var ret sådan, det skal være en samtale-podcast, øh, og det skal være sådan om vores liv, og hvad vi sådan føler er relevant. Så på den måde ville vi ikke sætte os ned med et konkret emne, og lave sådan en mere emne podcast. Øh, og så ændrede vi det, fordi at vi i en periode synes det var lidt svært måske at finde på emner, eller finde ud af, hvordan skulle vi vinkle den. Og så havde vi den her idé om, at søster søndag så kunne vi gøre det til sådan en mere sådan form for søndagshyggeagtig ting. Men i og med, at man også på en eller anden måde indskrænker emnet, så bliver det også, øh, så bliver det også sværere at tage en frihed til at gøre andre ting. Hmm. Og det tror jeg er lidt det, vi står i nu. Øhm, og derfor valgte vi at ændre det tilbage. Hmm. Ja.
0: Hvad tænker du, kan tænke af?
4: <laughs> Jamen jeg... Uh, tænker jeg... Altså det var faktisk dig, der kom på navnet søstersnak. Og du har jo altid elsket det navn.
3: Jamen, det har jeg nemlig, øhm, fordi at det er jo bare det, det er. Mm. Det er jo en snak mellem søstre, det er det, vi snakker om i bund og grund. Det er det, vi har til fælles, øhm, hvor at man... Hvis man har en eller anden tema-podcast omkring et eller andet, så er det jo den interesse for det her specifikke felt, man har til fælles. Ikke? Og det er derfor, det er det, man deler. Og så tror jeg bare, at jeg tænker sådan, hvad er det, vi deler? Det er, at vi er søstre. Det er ligesom også det, der er, skal man sige, det unikke ved vores podcast. Mm. Øhm, og så tror jeg, vi blev meget øh, inspireret i starten af Fries Before Guys, jo, som har den her, hvor de veninder, øhm, og deler ligesom det. Øhm, og det er vi jo også samtidig med, at vi er søstre. Ja, øhm, yeah. så tror jeg at lidt af det der navnet kom af. Og jeg tror, at den der søsters søndag, øh, den fungerede ikke for mig. Altså, det navn, det kunne jeg bare ikke lide. <laughs> det er som om, at det, jeg tror, at den, hele den der sådan, søndagsfølelsesnak øh, blev måske lidt for kedelig. I bund grund. Altså det blev
4: meget øh, uinteressant, tror jeg, som lytter at være med. Ja, eller så er det bare svært at lave 20 afsnit omkring det. Altså sådan, jeg synes, i starten var det ret nemt, og så var det sådan sjovt at finde på, men i og med, også bare indskrænker det, så er det jo også sådan, hvad er relevant, og skal det bare være kun søndagshygge hygge, og hvad er søndagshygge og mm. er det det samme for mig som for lytteren, og sådan ting så det blev måske også bare lidt for indskrænket, og så synes jeg bare at til sidst lød vi ikke rigtig op til den navn, fordi vi sidst bare har været sådan lidt, ej, vi gider ikke rigtig have noget at gøre med søndag. Man kunne jo godt have dyrket det meget mere, men igen, så holder det også en tilbage på en eller anden måde.
3: Ja, det er jeg helt enig i. Og så tror jeg så sådan, for mig er søndags vi kunne måske også mere sådan noget med, at så bærer man en kage og slapper af, og det gider jeg bare ikke snakke om hver gang. Det bliver simpelthen for meget.
0: Så nu er vi tilbage til søsters snak. Ja. Yes. Yes. Og så nu indenpå, det er jo ikke, fordi I som sådan har et stort, bredt øh, fælles emne, der dækker over alle jeres, øh, jeres afsnit, mm. andet end I er søskende. Men så alligevel, det I er I søskende, er jo en stor sådan spiller i podcasten, fordi I dyrker jeres forskelle som søstre, altså på trods af en fælles baggrund og på trods af en fælles opvækst, så alligevel er I endt med ret forskellige øh, tilgange til livet. Mm. Hvordan kommer det til udtryk i jeres podcast?
3: Jamen altså, det gør det jo ved, at vi sådan helt... Øh direkte har valgt at dyrke de her forskelle i podcasten. Ikke? Og ligesom blive bevidst omkring, hvordan at der er de her forskelle, både mellem Danmark og USA øh, og vores individuelle forskelle som personer. Øh, det er jo meget det, vi egentlig snakker om i podcasten, øh, og noget af det, jeg tror, vi begge to finder ret interessant. Øh, hvordan sådan danskerne og amerikanerne er forskellige, det synes vi er ret sjovt at snakke om. Så det tror jeg bare, det kom egentlig sådan ret naturligt på en eller anden måde, at, øh, at det var noget af det, der sådan kom til at fylde. Fordi når vi bringer et eller andet emne op, som vi godt kan lide at snakke om, og som fylder noget i vores hverdag. Øh, Fordi det er ofte sådan, vi vælger emner. Det er sådan, når, hvad der er sket i vores liv. Fin kan ting og gå til eksamen. Det snakker vi om. Hvordan er det så at gå til eksamen i, i Danmark? Hvordan ser amerikanerne på det? Eller hvordan oplever Isofine i hvert fald, at amerikanerne ser på det? Hvordan er vi forskellige som personer på sådan et område?
4: Øhm, yeah. Ja, og så tror jeg også, at... Øhm, altså for at gå tilbage til nogle af de møder, vi også har haft øh, her på Radio 4, så har vi også fået sådan lidt mere teknisk viden omkring podcasts, og det her med, hvor en god idé det faktisk også er at have sådan værtsroller. Øhm, og det tror jeg ikke var noget, vi var super bevidste om før. Jeg tror, jeg havde læst lidt om det, men jeg tænkte sådan, det er sådan lidt for karikeret eller falsk. Hvor nu er jeg faktisk mere bevidst på at altså dyrke de forskelle, vi har, og dyrke de her værtsroller, øhm, endnu mere, så jeg gør måske også mig selv. Altså, jeg er selvfølgelig 100% autentisk, men jeg skruer måske også lidt mere op for den, der er sådan lidt mere den eventyrlyste, øh, eventyrslystende hippie-amerikaner-type. Og kan tænker, jeg skruer måske lidt mere op for sådan den danske jordbundne-type, hvis man kan sige det på den måde. <laughs> øhm, også for at gøre os mere genkendelige, og ja, gøre det sjovere. Ja.
0: Altså, man kan sige, I stiller jo meget tydelige sådan, forskelle op, eventueltøstende Josefine og mm. den mere jordbundende, kan tænke er det, altså, nu, nu siger du, at I spiller lidt på det, er det ikke sådan, I er i virkeligheden?
4: Jo. jo. <laughs> men jo. jeg tror bare, at jeg har, det er måske også bare det, jeg lukker op for mere i podcasten, for jeg er jo selvfølgelig også jordbundet på nogle punkter, der er jo ikke nogen menneske, der er 100% den ene måde, øhm, men hvis jeg for eksempel har en måske en mere jordbundet holdning, så lærer jeg måske ikke at tænke at sige det, mm. Og sådan omvendt, hvis det giver mening.
3: Ja, fordi at på mange punkter er vi jo også super ens. Og det kunne ja. vi jo også sagtens vælge at dyrke. Altså sådan, klart det her med, at vi er jo vokset op på præcis samme måde, vi har de samme forældre. Vi, altså sådan, vi har så mange ting til fælles. Øhm, det kunne man jo have valgt at dyrke, men det gør vi jo så bare ikke. Det er jo netop det, vi synes er meget interessant, det her med, hvorfor at vi alligevel er så forskellige steder i livet, på trods af, at vi har haft nærmest de præcis samme
4: forudsætninger. Ja, og vi har jo også bare de samme holdninger til virkelig mange ting. Så ja. nogle gange er det også sådan lidt for eksempel, vi snakker om kropsbeholdning på et tidspunkt, hvor jeg tror, vi har den 100% samme holdning, men der fungerer mm. det bare lidt bedre, hvis jeg går lidt mere sådan til værs, og kan tænke, at jeg måske gå lidt mere ned, øh, bare for, at der også kommer, så det er ikke bare os, der sidder og giver hinanden ret.
3: <laughs> ja, ja, for sådan kunne det sagtens være, så vælger ja. vi også emner, øh, hvor vi ligesom har noget forskelligt at sige. Altså, jeg tror, hvis vi to et eller andet en mere politisk take, så tror jeg, vi vil sidde og bare give hinanden ret. Det ville være super uinteressant at yeah, høre. Ja, det er det. Øhm, yeah.
0: Men det der med at tage en persona på, eller tage en del af sin personlighed på, hvordan er det så at skulle stå ved senere hen, altså, når, når der er nogen, der refererer til jeres afsnit, eller du sagde det her afsnit, sådan og sådan. Altså, hvordan er det så at skulle stå på mål for senere hen?
3: Altså, jeg blev ret tit sådan konfronteret med det, at nogle af mine veninder har hørt et eller andet afsnit, og så er de sådan, wow, øh, hvad sagde du lige her, og... Mener du det? Og sådan nogle ting. Øhm, og det synes jeg nogle gange godt, i i starten, kunne være sådan lidt øhm, angstprovokerende. Fordi at man jo, i virkeligheden, så sidder jeg jo bare og snakker med Sofine. Altså ligesom en telefonsamtale. Og meget af det, vi siger, kunne egentlig godt bare være yeah, noget, vi sagde i en telefonsamtale. Ikke? Altså, og så har vi jo bare valgt at optage det. Øhm, så nogle gange kan man godt lige tænke, oh, hvad var det lige, jeg fik sagt der? Men der tror jeg, at altså, bare fordi at jeg tager den her personer lidt på, så er det ikke fordi, jeg siger noget, jeg ikke mener. Altså sådan, så det må man jo så bare stå ved. Øh, men man kan da godt lige komme til at glemme lidt en gang imellem, at, øh, at der også bliver udgivet, og der er andre, der også hører, der og nogle gange har vi da også måtte klippe et eller andet fra, hvis det bare blev sådan for voldsomt, eller sådan man lige fik sagt noget, man
4: egentlig ikke mente. Ikke? Øhm, yeah. ja. Jeg tror, jeg er måske sådan lidt mere den provokerende type, så jeg, har, jeg tror ikke, det er sådan en stor overraskelse af noget af det, jeg siger. Altså det er jo også meget autentisk, øhm, mm. men måske forskellen er, hvis jeg sad og snakkede med. Min kærestes familie Vil jeg måske ikke sige de samme ting Som jeg siger i podcasten, hvis det giver mening Præcis. Så, så det er måske mere der, at jeg sådan lidt op øh, For mig selv Og så er der bare andre punkter, hvor jeg sådan, måske skruer lidt mere ned øh, Men det tænker jeg alle egentlig godt kan genkende <laughs> ja. Ja, ja, det er jo klart Det er jo noget andet altså, sådan Det vi
3: sidder og snakker om i podcasten Er jo tit den holdning, jeg også vil ytre sådan for mine veninder Eller ja, for min familie måske Eller i hvert fald min søstre Men måske ikke det, jeg vil fortælle til min mormor Hmm. Hvis det Nej. giver mening,
0: ikke? Men din mormor har chancen for at høre det.
3: Øh. Er, det er det noget... Er det noget, er det noget <laughs> Måske ikke lige min mormor. <laughs> er,
0: er det noget, der, der ligger sådan, fremme i jeres bevidsthed, når I, når I optager, eller er det først bagefter, når I så bliver konfronteret? Nå ja, for søvn, det sagde jeg. Altså, er det noget, der I tænker på?
3: Altså, det er noget, jeg synes, man er nødt til at tænke på. Øh, fordi det er noget, vi ligger ud online. Og alle og enhver kan gå ind og høre det, og jeg bliver nødt til at kunne stå inden for det, jeg siger jo. Altså, yeah. andet, det går ligesom ikke. Det kan jeg jo ikke kontrollere, om folk går ind og lytter øh, til. Nej. Så jo, det, det er det. Men, altså, jeg tror, at vi prøver at lade os ikke blive alt for begrænset af det, og ligesom sådan... Det har også været i hvert fald for mig en proces det der med at stå ved mig selv. Når okay, jeg fik sagt det her, og det mener jeg faktisk. Og det må jeg jo så bare stå ved, når jeg så bliver konfronteret med det. For det er jo ikke fordi, jeg mener det mindre af den grund, så kan det godt være, at jeg lige skal forklare den en gang imellem, hvis det så var min mor, der kommer og spurgte. Det kan så godt være at jeg lige skal være sådan. Nå, mormor, når jeg siger det her, så er det altså det her, jeg mener. Men det har man jo så heldigvis muligheden for, så tror jeg bare at jeg håber lidt på, at hvis man hører noget i podcasten som en af mine veninder eller hvad det nu skulle være, man tænker åh, oh, det er mærkeligt, at man så også kommer hen og, og spørger om det. Ikke? Mm. Øhm, yeah. Og det synes jeg også, at mine venner gør. Altså, det gør de da. Yeah,
4: ja, jeg tror, jeg, jeg tror, når vi optager, så tænker jeg aldrig over, hvem der hører det. Altså, jeg glemmer rigtig tit. Og nogle gange er det rigtig svært at sådan, ud fra et tal, og bare se downloads, og hvad, sådan, er der overhovedet mennesker bag? Altså, hvem er det, der hører det? Så sådan kan jeg nok, altså, så det? Og det er ofte mig, der redigerer afsnittene, så det er mest der, hvor jeg sidder sådan, og får lidt cringe over mig selv. Men på den anden side også, som Katinka siger, så tror jeg også, at det er en, nogle gange er det en god øvelse, bare det der med at stå fast ved det, man siger. Øhm, og det hjælper også en til sådan, at måske også blive lidt mere sådan, kan man sige, komfortabel med sig selv, og også bare stå lidt mere fast ved de holdninger, man har. Og det mm. tror jeg faktisk er en ret god øvelse, fordi jeg tror ofte, så er der mange, der godt kan genkende det her med, at man sådan, ikke siger noget, fordi man ikke vil ødelægge den gode stemning. Øhm, eller man bare ikke vil sige andre imod, eller på den ene eller anden måde. Så jeg synes faktisk også, det er en rigtig god øvelse i bare at sådan sige det, man mener. Øhm, og så har vi jo heller aldrig fået noget sådan negativ feedback for vores omgivelser. Så nej, det nej, nej. hjælper det. selvfølgelig også. Ja. <laughs> jeg tror, hvis vi havde det, ja. havde det måske været anderledes. <laughs> Jamen, hvorfor
0: tror I, I har det rum i podcasten til at kunne stå så, så meget ved sig selv? Og ikke have følelsen af, at man skal øh, i rette sætte sig selv, eller i hvert fald passe på, hvad man siger. Hvordan har I fået skabt den der trygge følelse?
3: Det er jo fordi, at vi sådan er søstre, tror jeg. At, at der er jo bare en tryg følelse, når vi snakker med hinanden, for det gør vi jo derhjemme altid. Øh, sådan er det jo altid. Så det er nemt at sige, hvad man mener til hinanden. Der, hvor det bliver svært, er jo så, når man skal sige det til verden, eller i hvert fald til dem, der måske vil lytte. Øh, og det er jo det, man sådan har skulle hvad skal man sige, æde lidt. Og jeg tror at for mig var det sådan en mega stor udfordring at skulle fortælle til nogen, at vi havde den her podcast, fordi i en eller anden grund var jeg mega bange for, at folk så gik ind og lyttede. <laughs> og det var mega latterligt, fordi det det, har mening med en podcast. Men jeg var bare sådan, så bange for, at jeg vil have sagt et eller andet, som, som de ville blive skuffet over, eller at de vil stille spørgsmålstegn ved, eller som de tænkte, nej det der, det kan, kan tænke jeg ikke sige. Fordi man jo netop altid tager lidt en eller anden øhm, bestemt
4: rolle, når man er i forskellige settings, ikke? Altså... Jo, altså tror jeg også, det du måske også glemmer, det er, fordi jeg tror ikke, det er alle, der sådan har et 100% sådan trygheds-fortrolighedsforhold med deres søskende. Jeg føler, at det forhold, vi har, er meget specielt. Jeg føler også, at det er noget, vi har arbejdet rigtig meget på. Mm. Øhm, og det er også noget, man kan høre i det afsnit, der kommer lige om lidt. Øhm, det her med, hvor meget vi faktisk også arbejder på vores relation, og hvor svært det også er. Øhm, og jeg ja. tror, for i måske 10 år siden, der tog jeg bare et valg om sådan, okay, jeg vil faktisk gerne være venner med min søster. Og så skal man jo igennem ret mange ting, som gør det hele sådan lidt underligt, øhm, at arbejde på det. Så det har vi jo også gjort. Og jeg synes, det er tit, ja. vi får kommentarer om sådan, jeg ville ønske, jeg havde været så tæt med min søster, eller min bror, og sådan noget", øhm, Men det kræver jo også bare ret meget arbejde, ligesom alle andre relationer gør. Ja. Så det har også været et bevidst valg, at vi har sådan, ja, var... at blive veninder.
3: <laughs> Jamen, der var da klart lige sådan nogle ting, man lige skulle over på en eller anden måde. Altså, fordi der er stor forskel på, hvordan man er derhjemme i ens familie, og så hvordan man er, når man er ude blandt ens venner, som måske kender en på en anden måde. Altså, jeg synes, det er også ja. noget der med fester og drenge, og ja, sådan nogle <laughs> ting, synes jeg var så grænseoverskridende. Jeg tror, den første gang var på Roskilde sammen, ikke? Jo. Det var så grænseoverskridende sådan, at skulle dele <laughs> den af en selv.
0: Men det, det nævner du også i, i, ja, i det afsnit, afsnit, vi skal høre i aften. Og altså, hvad er det, der man ikke kan sige til sin familie, som man så godt kan sige til sine venner,
3: jeg tror bare, at der er sådan en helt naturlig ting, når man vokser op, man plejede så at være et barn, og jeg har ligesom altid været søsteren, Så det er sådan, som om, at så var jeg lidt uskyldig. <laughs> og jeg var ikke sådan en, der... Altså, Josefine har jo aldrig før sådan set mig drikke alkohol og sådan noget, så tror jeg, første gang, at vi skulle på røstkille sammen, og du skulle opdage, at jeg faktisk sådan var en, der drak alkohol. <laughs> det tror jeg, jeg synes, var super grænseoverskridende, og at jeg ligesom også kunne være med på snakkende om, om drenge og, og sådan nogle ting, ikke? Og jeg er røgsigretter, tror jeg også, der... Det tror jeg heller ikke, at Sofine øhm, Det ved hun nu.
0: Hvordan, hvordan var det at være på, <laughs> på Roskilde med sin søster, Og opdage, at Gud, hun drikker alkohol, og endda ryger cigaretter og snakker om drenge.
4: Jeg vidste, jeg tror, jeg vidste det jo godt. Altså, jeg tror, det ja. er jo sådan lidt din illusion. Sådan, jeg, altså, også det der med, når man lige er nogle år ældre, så kan man jo godt huske, hvordan det er at være 14. Altså, sådan, det vidste, jeg vidste jo godt, hvordan det skete. Og, okay, du var ikke 14, da du kom på Roskilde, men sådan...
3: Var jeg 15 måske?
4: Ja, 15-16 år. Øhm, men jeg tror bare, at jeg synes, det var ret sjovt, og jeg synes også bare, at jeg gad bare godt lære, at tænke og kende på den måde. Jeg gad også godt være sådan fuld med hende og bare have det griner Så jeg tror også, det var mig, der tog det initiativ.
3: Helt sikkert, og det er ja. nok også
4: der, hvor sådan venskabet blev... Sådan virkelig støbt, fordi så var vi sådan, okay, vi kan også godt have det griner og være fuld sammen, hmm. og vi er ikke bare de her børn, der bor hjemme hos vores mor. Som, og lidt den underlige rolle, man sådan lidt får, når man er hjemme ved sin familie, og det kan man jo, den har vi jo stadigvæk. Altså det, nogle gange er det jo så underligt, og det tror jeg også mange, eller det ved mange også kan genkende det der med, at man kommer hjem, og selvom man er voksen, så er man bare stadigvæk barnet hjemme ved ens mor og far, stadig, og de ja. behandler jo også stadigvæk en som barn nogle gange, hvilket er så sygt, weird. Um, ja. Så på den måde så kan en søstre og brødre jo også få lidt den samme, hvor man er sådan, at oh, de er bare irriterende, og ja, alle de der sådan børnefølelser. Mm. Um.
3: Ja, det er jo også noget af det, vi kommer ind på i, i det afsnit, som, som vi spillet her efter. Um, at man hurtigt kan falde tilbage i de der roller, så man godt glemme, at vi jo et eller andet sted også har udviklet os. Men så når man ses fysisk, så er det som om, at der er nogle ting, vi ikke kan snakke om lige pludselig, og det er jo underligt, fordi vi sidder og snakker om det hver uge. Mm men så kan man lige pludselig ikke snakke om de ting, der er svært, fordi det gør man åbenbart bare ikke, når man er et barn <laughs> på den måde. Altså sådan, og så ryger man tilbage de der børnevaner, et eller andet, så, hvor man går og passer lidt på den gode stemning,
4: og ja, jeg ved ikke engang hvad. Nej, men altså, jeg tror, at jeg er jo meget klassisk så hvis vi bare mm. forklare det der med, at synes at ens yngre søskende er vildt irriterende, og så kan jeg jo godt hurtigt få det, jeg, selvom jeg kan tænke, at er min bedste veninde. Men så er det som om, hvis min mor er der, og vores anden søster er der, ja. så kan jeg godt jeg bare synes, hun er super irriterende at sige eller noget, at ja. det bliver ondt, eller sådan, ja. fordi jeg bare får sådan en store søster sådan, åh, oh, gå nu væk, aktivt. Og det er jo vildt ja, underligt, at man bare træder tilbage i det. Og det er også meget spændende egentlig, sådan, hvad er det for noget stof der gør, at man gør det. Men ja, det har været også noget, vi snakker om i det afsnit, der kommer.
0: Mm. Du lytter til Radio 4. Du er skruet ind på programmet Tant Lab, hvor jeg, Kasper Svends i aften, kan præsentere dig for to podcast afsnit, og som en samtale med podcastværterne Josefine og Katinka Højgård. Det er den samtale, vi er i gang med her, og efter den, der får du det seneste afsnit fra deres podcast Søstersnak, som Josefine og Katinka laver på tværs af Atlanten. Med Katinka bosidende her i Aarhus, og Josefine normalt bosidende i New York. Det afsnit er også fokus for den næste bid af vores snak, som du får lige her. Hvis vi skal springe ind i det afsnit... Ja. En ting er, hvad I snakker om, men det her med at være så hudløs ærlig, Altså, I optager det i sommerhuset, mens jeres familie er der. Mm. Og så alligevel så lykkes det, at jeg træder ind i det her rum, rum, hvor I er jeres podcastfamilie, bare jer mm. to. Yeah. Det der med at være øh, så ærlig og dele de her ting. Hvis vi skal snakke om, hvordan det er først, og så kan vi snakke om, hvad man skal bruge det til bagefter. Mm. Det her med at, at åbne op på den måde, omkring sit eget privatliv, sit familieliv, det er lige før, vi får navne på dem, vi snakker om, og vi næsten kan, kan, kan sætte jeres familie det, stamtræ sammen. Mm-hmm. Josefine, det her med at gå ind i den snak, i de rammer på det her tidspunkt, du er lige kommet hjem fra New York, du er mm-hmm. på ferie, og så alligevel så skal du lave den her, det her afsnit. Hvordan i alverden får du sat dig ind i det mindset?
4: Øhm, jamen, det, det vi snakker om i det afsnit, var faktisk noget, vi havde sådan ikke snakket om hele ugen, og det blev optaget sådan... Nogle dage efter, vi havde, været der, altså, vi havde været i sommerhus. I et stykke tid, før vi optog afsnittet. Så for mig var det sådan... Det er som om, at når man så tænder mikrofonen, så er det lidt nemmere at have den samtale. Hvilket er underligt, fordi det bliver optaget og sendt ud til andre. Men det er som om, at så har man en grund til at snakke om det. Og nogle gange... Altså, jeg ved ikke, jeg tror bare at i vores familie har vi ikke altid været super gode til sådan, at snakke om følelser og det, der er svært ved vores relation og sådan nogle ting. Det er bare noget, der er sådan lidt forbigået, eller sådan. Jamen, det snakker vi ikke om. Altså, vi har jo også for en jysk familie, og jeg, tror, jeg ved ikke, om det sådan er. Jeg føler, det er sådan lidt sådan klassisk. Så det havde været noget, der havde været sådan lidt svært hele ugen, og så var det som om, at da vi så tændte mikrofonen, så blev det rigtig nemt at sige, fordi ja. der ligesom var en grund til at sige det, hvor jeg tror, jeg måske ikke vi havde haft den samtale, hvis vi ikke havde haft podcasten at gøre det i. Og det er jo lidt underligt, at det er nemmere at sige noget til en masse mennesker, der ikke kender os, end bare til hinanden. Men nogle gange er det bare sådan, jeg ved faktisk ikke, hvorfor.
0: <laughs> jeg tænker, hvad, hvad skal man så bruge afsnittet til? Altså, både det her, men også på jeres afsnit generelt, som lytter, når man ikke lige kender jer, eller kender familien. Kan man alligevel godt bruge jeres afsnit til noget?
3: Det håber jeg, men... Øh... <laughs> Ej, det synes jeg godt, man kan, fordi at det, jeg synes, vores podcast sådan, har at byde på helt generelt, er jo, at den... Vi snakker om nogle ting, øhm, som man måske også selv kan genkende i sin egen familie. Ikke? Og det er jo den der genkendelighed, og det der er i vores relation, hvor vi håber, at vi måske kan inspirere andre til også at have lyst til at blive venner med deres familie et eller andet sted, ikke? og tænke lidt over de her forskellige emner, som vi bringer op. Øhm, det er jo i hvert fald noget det, jeg håber at kunne give til lytterne, at man bagefter kan tænke sådan, wow, hvad er min holdning egentlig til det her, eller ej det gad jeg også godt gøre, eller ja, det ved jeg ikke sådan nogle ting, ikke?
0: Og efter I, havde trykket optag, efter I havde trykket stop på optagelsen, hvad gik der igennem tankerne der? Josefine, du har lige snakket om, hvordan det var at træde ind i det rum, da du så forlod det igen. Øhm. Var, var, det, var det med ny nye syn på sommerhusturen eller var det, var det tilbage til de, til de vand, der rammer?
4: Jeg synes faktisk, lige bagefter var det sådan lidt akavet, fordi der var det sådan... Nå, nu er det jo bare ligesom, det var før. Det er som om den her samtale slikker fundet sted. Ja. Men der gik bare lige lidt tid, tror jeg, hvor vi begge to lige skulle sådan tænke over, hvad hinanden sagde og sådan ting. Og så synes jeg, så blev det faktisk allerede meget nemmere. Det var sådan, det var meget vigtigt at have den samtale, og jeg ville da også ønske, at vi kunne have den, uden at vi skulle optage den. Men der er bare nogle ting der, der nogle gange gør det nemmere. Øhm, så, så ja, lige bagefter var det sådan lidt, det, lidt underligt, og så, men så hjalp det ret meget, og så fik vi faktisk en rigtig god sådan rest, resterende tid, synes jeg.
3: Ja. Det er jeg helt enig i. Jeg tror, for mit vedkommende handler det om, at selvom at podcasten jo kan virke super intim, tror jeg, for andre, så er den det på en eller anden måde ikke. Fordi at vi lukker op for, at der er så mange andre, der kan lytte med så Det er som om, at de ting, jeg siger, det siger jeg ikke kun direkte til fine, men jeg siger det også til lytterne. Øh, og derfor tror jeg for mig, at det er nemmere at få sagt tingene. Også fordi vi lidt har en eller anden sådan implicit kontrakt om, at når, nu skal vi snakke om det her, og nu skal vi være ærlige omkring det her emne. Øhm, fordi at ellers så får vi heller ikke noget godt lytterstof ud af det, eller sådan...
4: Nej, altså det er faktisk også noget, vi sådan arbejder på, og ja. vi faktisk gerne vil være endnu mere ærlige og endnu mere autentiske, fordi vi føler, at hvis man har en samtale-podcast, så det er det også sådan, det den kan, det med at øh, skabe genkendelighed i, fra lytterens side, øh, og det, synes jeg, fungerer bedst, hvis folk er meget ærlige og giver meget af sig selv, Mm. Og så er det også igen det her, det er en god sådan, øvelse, også personligt, det der med at sige, hvad man egentlig mener, og stå ved det, man siger, og det er også bare med til at udvikle en. Øhm, så ja, vi vil faktisk gerne være endnu mere ærlige, end vi er. <laughs> har
0: det, ja. det smittet af på jeres liv uden for podcasten? Det her med at skulle dyrke at være ærlig eller i hvert fald det her med at fortælle mere oprigtigt sine holdninger, eller også selvom man skulle op for det?
4: Ja, det synes jeg, jeg har mere sådan på Stolt af mine egne holdninger, og mere sådan komfortabel med bare at dele det. Også det der med, at sådan tro på, at folk godt kan rumme den, jeg også er, uden at sådan øh, blive skræmt væk, eller sådan Vi kan jo også se, at folk vil jo gerne lytte til det, så det er jo ikke, fordi folk hader det. <laughs> så, så folk hader nok heller ikke mig, og det er jo nok en stor usikkerhed, som jeg specielt har, fordi jeg måske godt kan altid have troet, at jeg var for meget. Øh, men i og med, at jeg bliver ved med at lytte til det, jeg selv siger, jeg med at det, og andre også lytter til det, så det sådan, får jeg en tro på, at jeg har også lov til at være her, og folk kan godt rumme mig, og det er også bare super rart.
3: <laughs> hmm. Jamen, jeg tror også, at for mit vedkommende, så er det måske bare sådan speedet den der proces op med at blive voksen.
4: Mm-hmm.
3: Øhm, altså, fordi jeg synes for mig i hvert fald, at en del af det ved at være voksen er, at man har nogle holdninger, som man kan stå ved. Altså, man er måske ikke lige så usikker på sig selv, og det er måske bare en fordom Det er det 100% voksne er også usikker på sig selv. <laughs> yes. men, men det har i hvert fald sådan speedet den proces lidt op, øh, og så i og med, at så bliver jeg også sådan relativt ofte konfronteret med de ting, jeg siger, så er jeg jo nødt til at sige, nå ja, det sagde jeg også, øh, nu skal du høre hvorfor. Mm. Øhm, så det er klart, at så, når man får en positiv feedback på det øh, fra ens omgivelser, så får man også mere lyst til at gøre det igen. Altså, sådan, jeg synes tit, at jeg har at nogle af mine veninder har skrevet til mig, ej, jeg hørte hørt de der afsnit, og du sagde det her, det er jeg faktisk mega glad for, at du sagde. Sådan, sådan har jeg det virkelig også, eller ej, det bliver virkelig nysgerrig på. Sådan, jeg tror, det havde været noget andet, hvis vi havde fået mega meget negativ feedback, men det har vi heldigvis ikke. Det håber jeg heller ikke, vi får, for det er virkelig dejligt, at det, at det er positivt øh, og nysgerrigt i stedet for negativt.
0: Har det påvirket i jeres øh, relationer, udover jeres, jeres interne? Nu siger du det med, at der kommer veninder hen og siger, at de enten er glade, eller lige skal høre lidt mere omkring den her holdning. Altså, følger du af dine venskaber til de veninder, der nu, der nu hører afsnittene? Altså, har, har det rykket på, på jeres venskab?
3: Det har det helt sikkert, fordi det jo så, hvad skal man sige, det åbner op for, at vi også skal tage nogle af de her emner op i venindegruppen, øhm, som vi måske ellers ikke ville have taget op, ikke? Øhm så, jo, så er det klart, og så hører jeg også fra deres side om, hvad tænker de. Så det er helt klart, at nogle flere sådan, spændende samtaler på bordet, ikke? i stedet for, at det måske kunne være mere overfladisk
0: ellers. Hvad med dig, Josefine? Har du, du kunnet mærke på dine relationer, at der, at der er sket en ændring siden podcasten?
4: Mm, det ved jeg faktisk ikke. Det er jo lidt... Jeg har jo været en lidt anden situation, hvor jeg har øh, været rigtig langt væk for dem, jeg kender i Danmark, og det er jo dem, der primært hører podcasten. Men man kan sige, at jeg tror, at mange af mine venner og sådan tætte bekendte, har jo kunne følge med i mit liv, uden at være sådan i fast kontakt med mig, og det tror jeg, det ved jeg i hvert fald, for nogen har sagt, det har været rigtig rart, at de sådan føler, at nu hvor jeg er så langt væk, så kan de stadigvæk høre podcasten, og stadigvæk få en del af mig på den ene eller anden måde. Så det er jo også vildt rart, at man kan sådan give det <gød> til folk, når man er så langt væk. Jeg tænker at det også, er en, tænke jeg særlig, at jeg det er også en sjov dagbog for os, at lytte tilbage til øh, på et tidspunkt, sådan omkring det her tidspunkt i vores liv og sådan nogle ting, så det er jo på den måde, ja, sådan nogle gange kan jeg godt høre, at hvis jeg fortæller noget, så har de allerede hørt det. Sådan, hvor jeg tænker, at okay. <laughs> det giver også god mening.
0: Mm. Hvis man skal hive den lidt længere ud, så sidder I jo jo altså, helt geografisk, helt forskellige steder. Ja. Hvordan tror I, at podcasten vil have lydt, hvis I sad i samme by, samme lokale hver gang?
3: Der har nok været en bedre lydkvalitet. <laughs> <laughs> Nej, øhm, for mig så tror jeg, det gør det nemmere, at man ikke kan se hinanden. Altså der, da vi optog i sommerhuset, der var vi jo fysisk i samme rum. Øhm, men der tror jeg, at hun vendte med vilje sådan ryggen til mig, fordi at, at det simpelthen bare sådan nogle gange kan være lidt voldsomt, det der med, at man sådan, kan, kan se hinanden. Det bliver meget intimt på en eller anden måde, det der med, at man er fysisk sammen. Så tror jeg måske også, at det kan hjælpe lidt på lytteoplevelsen, fordi vi er nødt til at sige, nu nikker jeg, eller jeg er enig, eller sådan, at de ting, man ikke kan se, dem bliver vi jo nødt til at sige til hinanden, og derfor får lytterne også stemmet. Øhm, det kunne jeg forestille mig vel være noget, vi skulle have arbejdet mere med i hvert fald, hvis ikke, at vi var hver for sig.
4: Ja, og så tænker jeg, at de sidste par afsnit har vi jo meget også øh, taget lidt mere sådan den her amerikanske, danske tilgang til det, og sådan både sagt vores holdning, men også sådan, hvad vi føler sådan der, hvor vi er. Øhm, og det ville vi selvfølgelig ikke have haft, og så tror jeg måske også bare, at nogle af emnerne vil have været anderledes. ja. Øhm, yeah. Ja, ja, det er jo klart, altså, at, jeg ville jo opgever. ikke være den samme, hvis jeg var blevet. Så vi ville måske have været endnu mere ens, og det havde måske været sværere at finde de forskelle, som der jo egentlig er,
3: tror jeg. Mm. Altså jo, jeg synes da helt klart også, at det, du er flyttet til New York, det giver dig muligheden for at tage nogle spændende emner op, som vi ellers ikke havde kunnet tage op. Altså sådan, ja. der, der, der sker lidt nogle andre ting i New York, ja, som det ikke noget her måske. i Aarhus. <laughs>
0: det vi startede samarbejdet med jer... Det var lige omkring præsidentskifte og oprør øh, Capital Capitol sådan nogle ting. Yeah. Så jeg kom ind i det her univers, da jeg startede med at høre jeres podcast på Josefine, der næsten var reporter fra, den yeah. fra USA. <laughs> der var der, der ligesom gengav det uh, meget markværdige scenario, der skete derovre. Yeah. Så man kommer jo også ind og får ligesom, ikke hver gang, men, men, men nogle gange får man lige skudt af den der kulturforskel, der også er. Nogle gange meget store forskelle, og nogle yeah. andre gange så sådan, det kunne lige så godt være Aarhus og København, eller, yeah. eller Viborg og Aarhus, eller hvad det nu kunne være. Yeah. Så, så selvfølgelig ligger der også noget i at, at, at høre fra, fra, der hvor du nu sidder. Når du nu sidder i USA og sådan ting, det her med at så høre øh, den danske side, altså øh, blive mindet om, hvordan den jyske familie fungerer, eller mm. øh, den, den danske eksamen, den nu er, hvad giver det dig? Altså, er det et afsavn, eller er du bare glad for, at du er væk fra det?
4: Mm, det giver begge dele. Altså, den ene, der er den ene side, der ofte bliver bekræftet i, sådan, okay, det er godt, jeg ikke øh, sidder og sådan kæmper med øh, at for 12 i en eksamen, eller sådan nogle ting, hvor jeg godt kan føle, at der er sådan et, et andet form for pres nogle gange i Danmark, øh, En det pres, jeg føler i New York. Det er sådan sjovt, det der med at flytte til et andet land og en anden by. Man får lidt lov til at vælge, hvem man gerne vil være, fordi der er ikke nogen, der kender en. Øhm, så på den måde, så tænker jeg sådan, åh, det er rart, at jeg sådan har kunnet, genfinde mig selv på en eller anden måde. Øhm, og jeg kan jo godt, mange af de ting, jeg tænker, siger jo også noget, jeg selv har sådan tænkt over. Og sådan, men jeg er måske bare kommet lidt videre fra det, fordi jeg sådan, fysisk har fjernet mig. Øhm, men samtidig så er det også jo altså, også min sten i hjertet, fordi det er også, altså, der er jo også et kæmpe afsavn. Og det... Så jeg tænker, det er både godt og skidt. Altså, jeg tænker, det er godt at lige holde mig sådan lidt grounded i forhold til Danmark også. Men det er også godt for mig at blive bekræftet i det. Det er også godt, at jeg bor i New York.
0: Ja. Er, er der noget, du savner... <laughs> Vi er en anden. Udover selvfølgelig din søster. Ja. <laughs> Men er, er der så nogle ting ved Danmark, som du tænker, det kan vi alligevel? Øh...
4: Ja, altså jeg tænker da helt klart, jeg skal tilbage her og blive gammel. <laughs> jeg tænker, at jeg, jeg har ikke lyst til at blive gammel i USA, øh, på grund af det system, der er derovre. Så det er jo sådan lidt det næste spring at finde ud af, hvordan, hvordan får vi min amerikanske kæreste herover. Det er lidt svært. <laughs> på grund af mange af de sådan, immigrationsregler, der er og sådan nogle ting. Så ja, det tænker jeg tit på, at USA er ikke et land, og det er et land at bo, når man er ung, og man er villig til at gå på kompromis med rigtig mange ting. Men det er svært at bo der når man for eksempel har børn, og specielt i New York, altså bare sådan noget som daycare, det kan hurtigt komme op og koste sådan noget omkring 18.000 kroner per måned, ikke? Altså det er jo ja, meget mere, end jeg får i løn, så det vil jo aldrig hænge sammen. Så ja, der var sådan nogle ting. <laughs>
0: så systemet. Systemet, systemet der griber ind. Ja, helt yes. klart. Og man tænker jeg er der noget ved New York, eller den amerikanske oplevelse, som du føler dig tiltrukket af?
3: Nu har jeg jo aldrig været i USA. Mm. Det skal jeg 100% snart. <laughs> jeg skal da hen på besøg, men der har jo været corona og så videre. Så det har jeg ikke været så noget endnu. Øhm, men jeg synes da, at det som Josefine hun får ud af det, i forhold til sådan hele det eventyr, hun lever der, det er jo superspændende, og det der med, at hun... Hun jo virkelig får levet sine sin 20'ere ja. <laughs> øhm, fuldt ud. Altså, der kan jeg jo godt nogle gange tænke sådan, det er også bare en ny dag på studiet. Igen, når jeg cykler op til Aarhus Universitet, op ad bakken, død død Der sker aldrig noget nyt. Øhm, hvor der får man jo en hel masse nye indtryk af at bo i, i kunne jeg forestille mig særligt, et, et by som New York, ikke, hvor der bare er fuld fart på hele tiden. Der, der er... Aarhus var en lille putte by, ikke også? Nej. Altså, sammenlignet
4: med Jeg elsker Aarhus. Det, det, gør min, det gør min amerikanske kæreste altså også. Vi er, vi er meget mere fan af Aarhus, end vi er i København.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Store mm-hmm. Det, det, det skylder vi os ikke fra, inden vi ja. bliver sådan en Aarhus-lokalradio. Det her med så at se på, på Josefine, der udlever det her eventyr. Ja. Er, kan du se dig selv i det, eller er det fint nok, du får sådan en lille smule igennem din søster?
3: Jeg kunne slet ikke se mig selv i det. Mm. Æ, det. Jeg er en type, der godt kan lide, at der er meget faste rammer, og det hele er meget sådan planlagt og ordnet. Øhm, og jeg tror, at jeg vil simpelthen ikke trives i så frie rammer. Der er en fordel ved så meget frihed, og der er også en ulempe. Og det er u- ulempe med, at der er meget sådan usikkerhed. Og det har jeg svært ved. Så det tror jeg ikke, jeg vil kunne.
0: Åh, oh, men Josefine, kunne du, tænke, kunne du se dig selv bo nu her? Ikke når du bliver gammel, nej. men nu her bo i, i en by som Aarhus, hvor det måske ikke er helt samme fart. Kan vi måske godt gå med altså, til at sige. Jeg
4: tror, hvis mit liv ikke havde flasket sig, som det har, så kunne jeg nok godt, men det er også noget skørt noget at sige, fordi der er også en grund til, at jeg har rejst ud, som jeg har gjort, og jeg har, jeg har boet i andre lande, og jeg har været meget ude at rejse, og det er også en grund til, at jeg er faldet for en person, som er ekstremt endnu mere eventyrlig end jeg er. Så nej, det kunne jeg nok ikke. Øhm, men det er da også været sådan en af de ting, der har været svært, som det der med, at sådan, okay, er jeg bare den her type, der gør sådan nogle ting? Det har været lidt svært for mig sådan at acceptere, men når jeg sådan kigger tilbage på hele min historik, altså jeg flyttede jo også til København, da jeg var 17, og sådan har jeg altid gjort sådan nogle ret skøre ting. Øhm, så nej, det kunne jeg nok ikke. Og jeg er også meget, meget glad for at få lov til, at føle mig meget privilegeret og få lov til at opleve det, jeg gør. Øhm, jeg føler virkelig, at jeg har sådan vundet i livet. Så, så nej, det kunne jeg nok ikke. Men jeg har ikke noget sådan... Altså jeg, er tit sådan und, jeg kan godt være undrende over for Katinkas valg, fordi jeg tænker, at vi har jo hele verden foran os. Vi kan jo bare gå amok, og specielt også i Danmark. Vi er så heldige, vi har jo så mange penge, og vi kan jo bare tage hen, hvor vi vil. Hvorfor ikke gribe chancen? Men så når jeg hører hende forklare om det, så giver det jo også mening i forhold til den, hun er. Og det er også meget sundt for mig, tror jeg nogle gange, at sådan blive reddet ned på jorden og at forstå, at der er ikke er én version af det gode liv. Og hvad der er det gode liv for mig, er ikke det gode liv for andre. For så, som, som Katinka siger, så er der også mange ting, der er kaos. Og der er også mange dage, hvor jeg bare græder og har det vildt svært, fordi at alt virker så uoverskueligt. Øhm, men så er der også bare mange dage, hvor jeg bare står på en eller anden rooftop i New York og tænker... Wow,
0: <laughs> Men altså, uden at lægge ordene i jeres mund, ja. det er vel også noget af det, som man som lytter får ud af det. Altså det er med to versioner af, hvordan man kan vælge at leve livet, eller hvad man får ud af det, og så det her med at, så kan man sige, holdningerne til de, de forskellige emner selvfølgelig, men også bare måden I er på, måden I lever jeres liv på, er også noget af det, man kan spejle sig selv i. Det er i hvert fald min, <laughs> min påstand. Ja. Øh, så må man se som lytter, om man oplever det samme. Ja. Emil runder af, udover geografisk, der virker jeres fremtid sådan ret sikker. Der kommer ja. lige til at ske et skifte der i hvert fald. Øhm, hvad skal podcasten ligesom byde på i fremtiden, udover nogle øh, nogle, øh, nogle, øh, nogle snakke, man kan, man kan spejle sig selv i?
3: Jeg tror i virkeligheden ikke, at den skal byde på så meget andet. Øh, altså, den udvikler sig jo i takt med, at vi udvikler os. Så hvis vi vælger at flytte, så øh, sker det jo også i podcasten. Øh, og vi bliver jo også ældre, så... Podcasten bliver også ældrere på den måde. ikke? Det er jo nogle forskellige ting, der rører sig. Altså, hvem ved, om vi har den her podcast i de næste 30 år, og vi oplever at få børn, og det ene og andet og det tredje. Så er det jo det, det kommer til at handle om. Hvordan er det at være mor? Det ved jeg ikke. Men det kan være, vi finder ud af det. Det kan være, at lytterne hører det fra os. Det ved jeg ikke.
4: Nej. Altså, jeg håber, at vi kan blive bedre til os i podcasten og dyrke vores søskende relation, og vi kan faktisk inspirerer mange flere til os og prøver at tage den relation op selv, fordi det er bare bare rigtig specielt at vokse op sammen og så også blive venner, fordi man har bare en tryghed med hinanden, som bare er noget, du bare ikke kan have med andre. Altså sådan, fordi ens venner kommer og går rigtig meget, men det er jo bare det, ens familie ikke rigtig gør, fordi den er bare, for de fleste mennesker, så er det bare dem, man altid er i familie med, og det er dem, man holder fast ved, fordi det er dem, man er vokset op med. Så jeg håber, at den kan blive ved med at inspirere til, at andre også har lyst til at tage den relation op.
0: Jeg håber jeg også. Vi ja. <laughs> skal have tusind tak, fordi I gad at komme ind og fortælle omkring podcasten og det kommende afsnit, men selvfølgelig også omkring jeres sådan interne relation. Det er sindssygt modigt, sindssygt sejt. Så tak for, tak for jeres besøg.
4: Tak fordi I måtte komme. Ja, tak fordi I måtte komme, og det var en mega behagelig samtale. Vi følte os trygge. <laughs> ja, det, ja, det gjorde vi altså. i hvert fald. <laughs> det var heldigt. Yes.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper svend. Og nu der skal du altså have det seneste afsnit fra podcasten Søster Snak med Josefine og Katinka Højgaard. De dykker ned i familierelationer, kærligheden imellem søstrene og alt hvad den bringer med sig. Her får du første del af aftens episode.
2: Mm. Og øh, hvis vi bare lige skal lige hurtigt sådan lige runde, hvordan det går og så videre. Så er jeg jo siden sidste afsnit kommet til Danmark Jeg har været her en lille uge nu. Og det er sådan ret specielt. Ikke? Altså, sådan, det er underligt, det der med, at man, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men det er ret vildt at bo i et andet land og et andet sted, så langt væk fra der, hvor man er vokset op. Fordi man lidt får følelsen af, at man har to liv på en eller anden måde, fordi det er så forskelligt fra hinanden. Og så når man så kommer tilbage i det gamle, og der bare ikke er noget som helst, der har forandret sig. Mm. Altså sådan, det er seriøst 100% som at jeg efterlod det på en eller anden måde. Ikke? Yeah. Så føles det, som om man kommer sådan, tilbage i tiden. Det er ret skørt og ret specielt. Mm. Men det er også dejligt, fordi at jeg altid bliver bekræftet i, at sådan, okay, det er det rigtige at bo i New York. Eller sådan. Ikke fordi jeg føler, at jeg går glip af noget, eller sådan, selvfølgelig går man altid glip af noget, men det følelse som om, at jeg er, sådan, jeg er virkelig glad for den beslutning, jeg har taget, og den kan man nemmere... Sådan den glæde kan man nemmere føle, når man kommer væk, synes jeg.
1: Jo, jo det giver også rigtig god mening, at man bedre sådan kan se, hvad der er rigtigt, når man får lidt lidt på afstand.
2: Ja. ja, eller altså, det er ligesom, når man tager på ferie, så savner man også derhjemme. Mm, Hvis man ikke ja. gør det, så det
1: jo sådan... Ude udskelig. godt, men hjemme bedst. Præcis,
2: og det er specielt det der med, at have noget, der engang med hjemme, og så føles det bare som ligesom hjemme mere.
1: Mm, ja, det er ret interessant egentlig, sådan en... ja.
2: Men man kan sige, at Jackson er her stadigvæk som en amerikanske mand. Jeg tror, at når han, han tager hjem lige før mig, så jeg tror, jeg når jeg ligesom får noget tid til at være helt alene, hvor jeg ikke har nogen at snakke engelsk med, og jeg har ikke nogen at referere til New York med, eller sådan, så, så tror jeg, at det bliver sådan endnu mere, som om, at når, så er jeg jo også dansker, eller sådan Det er jo også. Jeg er jo ikke bare sådan en, der bor i USA, mm-hmm. hvis det giver mening. Jamen det
1: giver mega god mening. Det må vi snakke lidt om i... Uh... I en af de næste afsnit, når det er, at han er taget hjem. Ja. Æ, hvordan det så lykkes, og hvordan det går. Der er sikkert nogle ret interessante sådan, følelser omkring det, yes. kunne jeg forestille mig. Hvordan har du haft det? Jamen, øh, jeg har også fået sommerferie, og det er mega dejligt. Og vi har været ude og rejse, som man jo også... Jeg tror, vi snakker lidt om det i sidste afsnit, ikke?
2: Jo.
1: Og nu er vi jo så i sommerhus med vores familie, yes. og vores kærester, og vores lillesøster, vores mor, vores hund. <laughs> Alle er her. Æ, og det er jo mega dejligt at komme med i sommerhus, og øh, bare få koblet helt af, og slappet helt af. Det kan jeg godt lide. Hvis vi så bare skal lige
2: lave en lille pause, hvor vi lige kan klare, hvad for drik, vi har nået. Yes. Jeg øh, er blevet sådan ret alkoholisk på den her tur. Jeg har virkelig drukket meget alkohol. Yes. Det har været så rart. Men <laughs> det er også bare, fordi der har været endless supply. Ja. Så jeg drikker sådan en åndssvag. Det her de som meget, meget sød. Mm-hmm. Og det er absolut ikke min
1: yndlingsdrik. Jeg ved ikke engang, hvem der har købt den, men jeg føler kun, det er dig, der har drukket den.
2: Det er også kun mig, der har drukket den, men det
1: lærker, er lærke, der har købt den. Man mm. kan da ikke have den en bare. Nå, så er det jo heldigt, at du er lidt alkoholisk, så den kunne blive drukket. Præcis. Ja, jeg drikker jo sådan en kakao kakaomælk, som jeg elsker. Og som du har købt til mig i dag, da du er ude og hente. Det er simpelthen yes. min absolut favorit. Øh, Soja kakaomælk, øh, eller sådan generelt plante kakaomælk. Den smager søt godt. Ja. Yeah. Den er bare sådan mega creamy. Jeg tror, det er sådan lidt ligesom øh, kok <laughs> Så to
2: meget forskellige drikke. Jeg vil ikke anbefale at blande dem. Men hver for sig er de begge perfekte. Nå, lad os gå videre til og snakke om det ens emne. Ja. Det er jo kærlighed. Og det er sådan, det første man tænker på, eller jeg tænker på, når jeg hører kærlighed, jeg er selvfølgelig ikke med jeg der lytter med, men det er meget, sådan den romantiske kærlighedsrelation, mm. mellem et par.
1: Ja, altså så den sådan form for kærlighed, man har med sin kæreste, yeah. eller... Det er, det er ligesom det, man sådan forestiller sig med kærlighed.
2: Men jeg tænkte, at det ville være meget sådan interessant at tage en anden vinkel. Og tage lidt mere sådan familiær kærlighed. Noget. Altså sådan kærlighed i en familie.
1: Mm.
2: Både fordi vi har
1: snakket om kærlighed før. Mm.
2: Så også bare, fordi det er sådan meget relevant, at ja, vi
1: sagtens skal tage det op, fordi vi har en familiær relation. Jeg synes i hvert fald også, at det er en god vinkel på det her emne. Og noget, jeg sådan tænker ret meget over, når jeg hører det her sådan familiære kærlighed, ja. så det er det meget den her... Sådan hvad skal man sige, øh, endeløse kærlighed, eller den her sådan, kærlighed, der er der uanset hvad. Yeah. Fordi at, altså sådan, at man på en eller anden måde elsker sin familie, uanset hvad de gør, yeah. føler jeg. at En familie kan virkelig være irriterende og nederen på mange områder, men man elsker dem stadigvæk, og man tilgiver dem også stadigvæk. Altså det er den her meget, øh, ja, jeg ved ikke rigtig, hvad man kalder den, sådan <laughs> Øhm, forbindelse man måske bare har. ikke rigtig har til så mange andre Nej. end ens familie det der blevet sådan at alle ens venner ændrer sig gennem livet og mange får jo også forskellige kærester gennem livet øhm, men ens familie sådan en biologiske familie bliver ved med at være den samme i hvert fald øh, og det er jo også de mennesker som har kendt mig allerlængst længst mm. Øh, og derfor tror jeg også, at så er ens kærlighed nok lidt sådan, stærkere, men også øh, nogle gange lidt mere skjult. <laughs> Eller sådan, jeg ved ikke, om det giver nogen mening. Jo, men, no, det giver god mening. Men det her med, at det er ikke noget, jeg sådan, tænker over i hverdagen, sådan, hvor, hvor jeg bare elsker alle i min familie. Men samtidig, så, så er det jo virkelig sådan, det er, at jeg elsker alle i min familie. På hver deres måde. Og uden, at jeg selv har valgt dem. Egentlig.
2: Øhm, men jeg har, sådan, jeg har tænkt også ret meget over det, fordi jeg, jeg ved ikke, jeg har meget en... En holdning om, at alle de forhold, du gerne vil have i dit liv, altså om omkring, hvem bliver til, er noget, der skal arbejdes på. Mm. Og man kan ikke tage noget for givet, fordi selvom man har en familierelation, så bliver man bare stadigvæk nødt til at give det tid og energi, for at blive ved med at have det. Jeg synes ikke, man skal give det lige så meget energi og tid, Nej. som man skal med venner. Nej. Men jeg synes også, det er forkert, at vi har sådan en... Idé om, at man ikke sådan skal pleje de relationer. Fordi at jeg kan i hvert fald mærke, at jeg føles, hvad kan man sige længere væk, mm. og min familie med og så er flyttet længere væk. Ja. Og så når de ikke bliver sådan plejet, og man ikke sådan altså snakker sammen ofte, og man ikke oplever ting sammen, mm. så vokser man også lidt fra hinanden, synes jeg.
1: Ja, det giver nok ret god mening, det her ja. med, at man sådan, øh, hvad skal man sige, den her uendelige kærlighed, eller hvad man kan kalde den, den kommer nok også lidt af, at i hvert fald i vores familie, så plejede vi jo at altså, tilbringe relativt meget tid sammen, fordi vi ja, både i samme hus, øh, der er ligesom alle de her traditioner, der er der af en familie, som bare gjorde, at man ligesom havde en del ting til fælles. Yeah. Og det er måske også lidt det, der gør, at man bliver ved med sådan, at holde lidt sammen, fordi at der er alle de her traditioner og gentagende begivenheder, som gør, at man yeah. sådan, ser hinanden, og man oplever ting sammen, og gør, at man ikke ligesom, vokser fra hinanden. For sådan kan jeg i hvert fald også godt have det nogle gange med nogle af mine veninder, og nogle gange kan jeg føle, at vi nærmest bare kan gå i ét. Hvis vi har brugt mega mange dage sådan sammen øhm, over en længere periode, så kan jeg i hvert fald godt føle, at sådan hvor vi var mega tætte på hinanden, så andre gange, så kan der godt gå noget tid, hvor vi ikke snakker så meget sammen, eller sådan, mm-hmm. men så ligesom lidt sådan, med ens familie, at det bliver ved med at komme, de her episoder, eller sådan, begivenheder, hvor man ligesom, har meget med hinanden at gøre.
2: Ja, ja, det, det kan jeg sagtens se, men jeg tror også, det er mere sådan, altså jeg synes, det der med, altså det der med, at man laver sådan lidt, de samme ting altid, med ens familie, ikke?
1: Mm. Øhm.
2: Og det synes jeg også godt kan være, at det på en eller anden måde sætter også lidt en stopper for at lære hinanden bedre at kende. Mm. Fordi jeg synes ofte, at der i en familie, har man meget faste roller. Og sådan, også specielt hvis man er gået fra at være barn til at være voksen, er du stadigvæk lidt barnet på en eller anden underlig måde. Sådan
1: du mm. er det. Ja, men det er så rigtigt. Altså sådan, på trods af, at vi nok... Øhm mange andre vil blive betragtet som voksne, sådan, der kan tage vores egne valg og altså, sådan, har lov til at gøre egentlig, hvad vi vil. Altså sådan, rent lovligt i hvert fald. Ja. Øh, så tror jeg da stadigvæk, at vores mor føler, at hun har en eller anden sådan, form for øh, ejerskab. Eller øh, jeg ved ikke, om man det ejerskab. Men sådan, sådan, bestemmer lidt over os og har ret til ligesom, at sådan, sige, det må du ikke. Ja, altså, sådan, det det. På trods af, at det kan hun de faktisk egentlig ikke sådan, rent øh, juridisk sige til os.
2: Nej, nej, det er helt klart rigtigt, men jeg synes også, at der går sådan lidt nogle gange, altså jeg synes specielt lidt i vores familie, at vi ikke... jeg synes ikke, der er nogen, der er særlig gode til at dele sådan tætte ting, altså jeg synes eksempel, at vi har været i at uge... vi har været en uge i sommerhus, mm. og jeg synes ikke, der har været en eneste samtale, som nærmest har været sådan privat eller sådan mere dyb, altså jeg synes, det er meget sådan lidt på en eller anden måde et overfladisk plan, mm. øhm, og jeg tror bare det er fordi, at det er det, man er vant til at gøre, fordi at, jeg ved ikke, hvorfor, at der er så mange mennesker, der synes, det er svært. Og det er jo ikke kun i vores familie. Jeg tror, det her er rigtig, rigtig mange familier, der godt kan genkende, at der er mange ting, man deler med sine venner, men man ikke vil dele med sin familie.
1: Ja, det er, er super byert. Det er det jo, men der, jeg ved heller ikke, hvorfor, fordi jeg kan også mærke, at der er nogle, nogle ting, som jeg ved ikke, hvorfor, men jeg har ikke rigtig lyst til at fortælle dem til min familie alene, fordi de er min familie. Og jeg ved også, jeg synes, at det var sådan i starten, da det var vi to begyndte at tage på røstkilde sammen. Ja. Og sådan, øh, begyndte at have lidt nogle af de samme sådan, venner osv. Og, og man sådan skulle begynde at snakke om sådan noget med, med alkohol øh, og sex. Og alle sådan nogle ting, måske man normalt kun har delt med sine veninder.
2: Yeah.
1: Øh, det skulle man lige sådan vende sig til. At, når jeg der, kan jeg godt sige, selvom Josefine er her.
2: Yeah.
1: Det ved jeg ikke, om det giver nogen mening. Men, jo, jo. men at det var ligesom det ligesom det lidt det sådan min. grænse man lige skulle over. Det har synes jeg også, det har været med vores, for eksempel vores fætter og kusine. Yeah. Hvor det ville måske bare slet ikke være noget, jeg tænkt over, hvis jeg sad sammen med nogle af mine venner. Nej. Men der var det lige sådan, hvor så man lige skal bryde grænsen. Og jeg synes stadigvæk, den er der big time for vores mor. Altså, jeg har stadigvæk sådan lidt været. Bare sådan har lyst til at gå ud i køkkenet, hvis der er en film med nogen, der kysser. Jeg kan næsten ikke have det. Altså, jeg har bare ja, lyst ja. til at, bare at kigge ned af min telefon og lade som om, at... Ej, det ved jeg ikke, hvad jeg <laughs> På trods af, at jeg, jeg, jeg er på ferie her sammen med vores mor og sammen med min kæreste. Og hun godt ved, jeg ved, hvad det er at kysse, ikke? Jo, jo. Det, altså, det, det der, det synes jeg det kan jeg sagtens forstå, at det synes jeg er lidt, det er
2: ærlig, for det er sådan en kild. Nej, nej, men, nej, men det, det er jo bare et lidt... eksempel
1: på, altså sådan på de der ting, som, ja. Ja, som der er ligesom på en eller anden måde en distance, samtidig med, der ikke er. Jeg ved det ikke,
2: 100% men det er der. Jeg tror jeg jeg føler, jeg har for eksempel også følt, at det har været så lidt underligt, at der ikke rigtig er nogen, sådan, der har sådan spurgt ind til sådan mit liv i New York. Det synes jeg ikke, der er ikke nogen af jer, der har spurgt om det. Nej. Der er bare, og det er som om, at det er fordi, vi bare går tilbage og snakker om det, vi altid snakker om på en eller anden måde. Ja, det kan jeg faktisk godt øh, Og det har jeg bare syntes så var sygt underligt, og sådan, har været sådan, når I er bare ikke interesseret i, og sådan hør mit liv, og jeg synes selv, selv også jeg har prøvet sådan at spørge ind til sådan alle andres liv, men det har så sådan lidt så der er ikke nogen, der sådan snakker om sådan hver vores liv. Hver vores liv, det som ja. om alle kun snakker om sådan det der familien, var en gang. eller sådan eller, ja. Ja, eller sådan, gamle familiehistorie eller sådan overfladiske ting, og det kan jeg godt altså det, det synes jeg bare altså underligt at vi ikke har sådan en mere relation. Og jeg ja. tror bare, igen, så tror jeg virkelig, det er klassisk for sygt mange familier, i hvert fald mm. sådan, hvad jeg hører fra mine andre venner og sådan noget, ikke? at det, sådan, det er bare sådan, det er, og, og det er så underligt, når man så har den der kærlighed, som sådan skulle være for evigt, men at man alligevel ikke rigtig bruger hinanden.
1: Mm. Jo, men det giver ret god mening, det er ret sjovt, du siger det, Æ, fordi at af en eller anden grund, så føler jeg også, at hvis jeg skal sådan, jeg, jeg føler, at jeg skal overskride en eller anden form for grænse, hvis der jeg skal spørge helt meget ind til, øh, hvad skal man sige, noget med for eksempel med dit liv i New York, eller med mor og, og Lærkes liv derhjemme, som er et mm-hmm. andet liv, end, end det det var, dengang vi derhjemme. Det er som om, at det sådan, på en eller anden måde er et grænseoverskridende at begynde at bringe op. Og det, jeg ved ikke, hvorfor det er sådan, fordi det, der er jo ikke, fordi der er noget et eller andet sted, sådan, som I ikke må spørge mig om i forhold til Aarhus. Altså sådan, mm. I må altid spørge sådan og Altså sådan, kan få det til at hænge sammen økonomisk? Øh, hvad går du er bange for i hverdagen? Eller, altså alle mulige ting, som ellers kunne være sådan et, øh, hvad skal man sige, ømme emner for nogen. Yeah. Det vil jeg ikke selv føle overhovedet hvad grænseoverskridende at snakke om. Nej. Men alligevel er jeg bange for at overskride jeres grænser, hvis der er jeg går ind og spørger om sådan, når Josefine, hvordan går det så rent økonomisk med jer i New York? Eller sådan et eller andet yeah. emne, jeg tænker, at man måske kan synes er lidt svært at snakke mm-hmm. om, ikke? Det er det, der er svært at spørge ind til. Så er det nemmere at spørge ind til sådan nogle lidt overfladiske ting omkring, sådan, nu er dybningerne i virkeligheden så høje, eller I don't know, men sådan noget lidt ligegyldigt.
0: Ikke? Radio 4 taler med Danmark. Ja, det kan være svært lige at finde de rigtige ting at spørge om, og præcis det dykker Josefine og højgår ned i, i anden del af aftens episode fra podcasten Snak, som du får i time to af aftens omgang til Læns Lab. Der venter også en episode af podcasten Smerteverden, hvor Solvar Jørgensen sætter fokus på danskere med kroniske smerter. Derfor der har hun blandt andet talt med Ditte Pode, som er stifter af organisationen ABMS, Anonyme Borgere med Smerter. Hør den samtale samt anden del af Søstersnaks seneste afsnit efter dagens sidste nyheder, der kommer din vej her.